0: Bem-vindo a Martin Business to Business, o podcast. Todas as semanas vamos apresentar ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas e crescimento no mundo cada vez mais digital. Eu sou a Margarida Coutinho, relatora da Amlet e ao meu lado tenho Jam Kopp, diretor criativo e estratégia de marketing B2B também da Amlet. Olá, Jack. Bom
1: dia, Margarida. Então, vamos falar sobre o que é Hoje.
0: Hoje vamos falar um bocadinho sobre uma das palavras-chave da nossa formulação do nosso podcast, que é construir marcas B2B fortes para competir no mundo digital. Uhum. Uh, por isso, eu estava a pensar numa das, destas palavras-chave, que é a palavra marcas. Uh, e então, porquê é que é tão importante as marcas na, no B2B?
1: As marcas são importantes não só no B2B, mas na comunicação de marketing em geral, seja comunicação business to consumer ou business to business. O que acontece é que hoje é praticamente impossível você ter uma empresa que venda ao consumidor uh, em grande escala e que não trabalhe uh, numa lógica de marca, ou seja, que não esteja em cada comunicação ao consumidor não só preocupada em gerar vendas no curto prazo, mas em fortalecer a sua marca, o que significa preparar vendas futuras, na medida em que ela está ah, fortalecendo a relação ah, com o consumidor, de maneira que o consumidor goste cada vez mais daquela marca, aumente a confiança naquela marca e não só compre agora, mas se predisponha a comprar cada vez mais no futuro. Essa é a lógica da marca e é normal... Uh, trivial na comunicação com o consumidor. O que é um bocadinho uh, mais surpreendente, e é uma coisa que nós, na, na Hamlet, que trabalhamos a comunicação business to business todos os dias, é que nós vemos que isto que é óbvio para comunicação com o consumidor, quando nós vamos para boa parte das empresas que vendem outras empresas, ou seja, que trabalham B2B, isso não acontece. Ou seja, muitas vezes são empresas que têm negócios florescentes e que trabalham muito para crescer e que às vezes têm uh, processos de venda bastante sofisticados até e que, no entanto, não trabalham nessa ótica de marca. Não usam essa ferramenta poderosa que é a marca para uh, impulsionar seus, o, o, o seu crescimento. Então nós vemos isso, a marca no B2B, é tão óbvio quanto no B2C, só que para muitas empresas é uma lacuna, é uma, é uma necessidade não satisfeita ou é uma oportunidade para essas empresas levarem ainda mais longe uh, o trabalho que fazem, quando esse trabalho está bem feito.
0: Mas então essas empresas que estamos a falar, B2B, que, não, que ainda não exploram essa parte da marca, são normalmente que tipo de empresas?
1: Eu diria todo tipo de empresas B2B é muito é o mais normal é uma boa parte das empresas B2B de qualquer setor é trabalharem numa ótica de vendas até de algum tipo de marketing mas não trabalharem a marca agora onde eu vejo isso de uma forma gritante é por exemplo no setor do IT das tecnologias da informação que é um setor que, isso eu vejo em Portugal, mas eu acho que podemos dizer que é assim no mundo inteiro, ah, que é um setor que está a bombar neste momento, porque há uma transformação na economia como um todo, que está ah, tendo que se armar de tecnologias digitais, significa que as empresas que fornecem essas tecnologias, neste momento, têm imensa procura, têm muito mercado, ah, no entanto, quando a gente faz uma pesquisa no Google, é muito engraçado, porque a gente vê consultoria em tecnologias de informação. E eu vejo a descrição, o posicionamento de uma empresa, e eu vou, o resultado a seguir, eu vejo o posicionamento, a descrição de uma outra empresa, é rigorosamente igual. É como se eu estivesse no mercado em que há uma banquinha que vende laranjas e bananas, ao lado, outra banquinha que vende laranjas e bananas, e eu procuro, mas qual é a diferença? E não há diferença nenhuma. Elas vendem exatamente a mesma coisa, ou dizem que vendem exatamente a mesma coisa, da mesma forma, sem se distinguir de maneira nenhuma. O que significa que o comprador não tem nenhum motivo a priori para se encaminhar mais para uma ou mais para outra. O que, a consequência é que ele vai escolher por acaso aquela que estiver mais no caminho dele, ou pior ainda, vai escolher pelo preço. Dizer, a banana está quanto? Aí ah, aqui, a banana tá a quanto? E vou escolher a banana mais barata. O que do ponto de vista de quem vende, normalmente é a estratégia mais ruinosa, que é a estratégia do preço. Não vou esmagar os meus preços para me distinguir dos meus concorrentes, porque eu não encontrei nada para me distinguir, ou não procurei nada para me distinguir. E a marca vai ter muito, não só, mas também essa função de trabalhar a diferenciação. Então, no, nas tecnologias da informação, como é um setor que está a bombar, em que há muita procura, mas também há muita oferta, que é consequência, é, há um potencial enorme de diferenciação, porque provavelmente não há duas empresas de TI iguais. No entanto, as empresas não exploram esse potencial de diferenciação e não não oferecem ao seu potencial cliente de caras razões para que esse potencial cliente se incline mais para, mais para esta empresa ou mais para aquela empresa né? de acordo com as suas necessidades também de acordo com as suas simpatias ou de acordo com o histórico dessa empresa, seja o que for né? mas essa lógica não é trabalhada e se isto digamos, é, já é mal para qualquer tipo de empresa num setor que está é, em, em efervescência, né? é muito, é, é muito é escandaloso quase, mas por que é que elas não fazem isso? Né? Então eu vejo muito isto neste setor, é muito emblemático. E aí uma oportunidade clara de, eh, nesse setor, dessas empresas, a trabalharem a lógica de marca e serem, ganharem muito mais possibilidade de crescimento mais rápido mais fácil
0: mas a marca é um nome é uma identidade visual o que é que estamos aqui
1: toda a marca parte obviamente de um nome de uma identidade visual, se não há nome não há marca se não há uma cara também não há marca pelo menos o nome tem que haver né? pode haver marcas que são só mais auditivas mas normalmente a marca parte daí mas não é só isso porque se eu vou, para ficar no mesmo exemplo do, do IT, se eu faço uma pesquisa no Google por empresas de tecnologias, todas elas vão ter um nome e um logotipo, mas nem todas elas têm uma marca. Uma marca é um nome, um logotipo, uma identidade visual, trabalhados para funcionar como uma espécie de um chip, como um mecanismo de recolher informação, de guardar uh, informação, sobre aquela empresa, que depois, cada vez que eu vejo aquele nome, aquela identidade visual, o meu cérebro imediatamente associa aquela informação uh, sobre aquela empresa. Informação que a gente espera que seja informação positiva, né? mas que vai desde o que, que aquela empresa é, como, o que, que ela tem de diferente, o que, que ela faz qual é a história dela, que associa, o que, que eu associo aquela empresa, se eu associo uma coisa mais agressiva, se eu associo uma coisa mais séria ou mais divertida, ou mais é, vanguardista, ou mais conservadora, ou mais o que for. Tudo isto está guardado naquele chipzinho, que é o nome e o visual, para ficar no, no business de consumo, que isso é mais óbvio, eu vejo o nome Coca-Cola... E me aparece tudo isso na cabeça, porque ao longo de décadas e décadas e décadas a comunicação da Coca-Cola foi pondo isso na minha cabeça. No entanto, se eu vou eu faço o Google e procuro tecnologias de informação, ou consultoria de negócios, ou empresas de parafuso, eu vejo um nome qualquer, parafusolândia, né? e tá lá um nome, tá lá um... Esse, por acaso, até eu tenho uma associação imediata com o parafuso. Mas, para além disso, não tem mais nada. E se eu tiver ao lado a empresa que é o rei dos parafusos, eu associo parafuso na mesma, mas também não associo mais nada, a não ser que são as duas empresas um pouco pregas bregas. Né? <risos> é, e é o máximo de associação onde eu vou. Isto... na para ficar ainda no business to consumer, em que isso é mais óbvio, se eu tenho duas marcas, como imagine Zara ou imagine Hugo Boss, né? e são duas marcas do mesmo setor. No entanto, quando eu vejo cada uma delas, eu associo coisas completamente diferentes e não tenho dúvida de para onde me orientar, conforme o tamanho do meu bolso, da minha exigência, quem eu sou e o que é que eu quero eu vou entrar na loja da Zara, eu vou entrar na loja do Google Boss, sem qualquer dúvida. Isto também acontece com algumas marcas B2C, ó, perdão, Business to Business, obviamente. Então se eu vejo uma Accenture, se eu vejo uma Oracle, se eu vejo uma marca de IT portuguesa como uma PHC, como uma OutSystems, são empresas que têm marcas, né? a que eu associo já muita informação e que estão diferenciadas e tudo isso acontece. Isto vai muito para além do nome, vai muito para além do, da, identi da identidade visual que elas possam ter. No entanto, na maior parte das empresas business to consumer, uh, perdão, business, to business uh, eu vou ter um nome, eu vou ter um logotipo, mas zero de associações, zero de informações associadas. Nesse caso eu posso ter uma marca ainda. A marca é uma construção a partir desse primeiro estágio, que tem um bom nome, melhor do que parafusolândia, uh, e uma boa identidade visual.
0: E então tem toda essa história e essa parte toda que tem de ser tem de ser carregada para conseguir uma boa
1: identidade? Tem de ir nome, né? sendo associada a, a, a esse nome. Né? Eu tenho que dar conteúdo a esse nome imagina que eu vinha de Marte neste momento e sabendo ler por alguma razão e eu via Coca-Cola escrito por todos os lados mas eu como eu acabei de chegar de Marte para mim é um nome que não quer dizer absolutamente nada ou seja, é um nome e tem uma, um determinado tom de vermelho mas não é uma marca para mim porque eu não associei nada aquilo se a gente quiser uma marca etimologicamente é mesmo isso é qualquer coisa que marca na minha cabeça uhum. né? que deixa uma marca na minha cabeça e eu ver um nome qualquer não deixa ainda uma marca muito forte na minha cabeça né? então o nome é um ponto de partida mas quando a gente está a falar de marca para empresas que vendem outras empresas que vendem ao consumidor não obviamente não estamos a falar só do nome, esse é o grau zero
0: uhum. e nós quando falamos quando falamos de uma Zara ou de, um, ou de uma U Boss, estamos a ver elas são marcas com muita reputação, são marcas que já carregam esse, esse tipo de... pronto já tem esse peso no, no consumidor. A reputação aqui é uma coisa que é importante também na, nas B2B?
1: Obviamente, né, que é uma empresa com uma reputação, tem sempre... Ou seja, se eu entro no mercado, nas bancas das, das bananas e da... Mas se há um sujeito, o Sr. Francisco, que eu já sei, porque a minha mãe já comprava nele, e ah, que as, ah, as frutas dele são sempre melhores, mais frescas, mais não sei o quê, mais naturais, mais biológicas, o que a gente quiser, eu nem passo pelos outros, eu vou ao Sr. Francisco. Agora, a a reputação faz parte, mas também não é a marca. A reputação é um componente da marca, o que faz a marca é, e, obviamente, uma marca que se lança hoje no mercado não tem reputação. Mas o que distingue uma marca é que ela está construída para uh, ir buscar um determinado tipo de reputação. Né? Significa que ela já tem determinados atributos que vão permitir uh, ir buscar uh, uma reputação que está desenhada para ser aquela que a minha empresa quer. Então, se eu quero ser conhecido pelo melhor design, ou pelo por ser a empresa mais rápida, ou por ser a empresa mais tecnicamente mais competente, etc., eu já posso desenhar a minha marca para, pouco a pouco, ir ganhando exatamente essa reputação. Ah, mas não só ir ganhando essa reputação, mas principalmente para armazenar essa reputação. Porque o que faz a marca é isso, a marca é, um, é uma construção, é um chip, né? que permite que haja essa associação no meu cérebro, para que quando eu vejo o susto da Nike, né, eu já nem preciso ver o nome, eu já vejo aquilo, e aquilo já é um monte de informações, uma montanha de informações e de associações que foram colocadas ah, pela comunicação, primeiro naquele nome, depois naquele grafismo, às vezes só no grafismo. Então, ah, Uh, e a mesma coisa com a Apple para falar de uma empresa que é B2C mas a B2B também né? eu vejo a maçãzinha com aquelas cores e está feito
0: sim, quando, quando estamos a falar em marcas com logotipos como a Nike que tem logo qualquer consumidor liga logo a marca ao logotipo uh, muitas vezes as pessoas associam que esse tipo de, de marcas fortes só existem na comunicação business to consumer porque cai esta ideia de que isso não acontece tanto no B2B?
1: Para já acontece, em alguma medida, há marcas B2B bastante, bastante fortes, mas de fato é muito menos frequente. Eu acho que há algumas razões para isso. Primeiro que, historicamente, as marcas que comunicam com o consumidor, sempre, em, em grande escala, é, sempre souberam que tinham que comunicar de uma forma profissional e tinha um músculo para isso, ou seja, tinha que ter é, budgets para ir comunicar na televisão, ir comunicar nos jornais, nos cartazes, etc. Porque tinha que falar a audiência de milhões de pessoas e fazer com que essas pessoas fossem procurar pelos seus produtos nas lojas. As as marcas que vendem outras, as empresas que vendem outras empresas, um, Podiam não sentir essa necessidade porque falavam, com, falavam e falam com audiências muito menores. Eu não vou vender a milhões de consumidores, eu posso vender a umas centenas de clientes empresariais, dependendo da empresa, a umas dezenas ou milhares de, de, de clientes empresariais, mas nunca serão tantos. O que significa que muitas dessas empresas eh, apostaram na venda, eh, ou seja, em ter forças de vendas, Uh, mas não no marketing, não na comunicação de marketing. Uh, depois também, porque a comunicação de marketing antes da internet, da revolução digital, era uma coisa muito cara, eu não fazia sentido ir para televisão, ir para rádio, principalmente quando a minha audiência era pequena, não adiantava eu ir para televisão, que vai sempre alcançar milhões, quando eu só tenho que alcançar umas centenas. Então, para isso, mas é mais fácil. Eu tenho os meus vendedores fazendo telefonemas, fazendo visitas, etc. E isso dispensava o marketing e dentro do marketing dispensava uh, a marca. As tantas nem deveria dispensar, mas uh, eu estava muito mais numa lógica de vendas do que numa lógica de, de marcas. Uhum. É claro que isso mudou completamente com a revolução digital, porque hoje mesmo para audiências pequenas... Uh, já tinha mudado com o marketing direto e com as ferramentas de marketing direto você podia e devia comunicar uh, mesmo que fosse por correio com os seus clientes empresariais isso é marketing e nesse sentido as empresas mais espertas já tinham descoberto que o seu marketing direto que podia funcionar só numa lógica de vendas ou seja compre este meu produto porque ele é mais barato porque ele é melhor, porque não sei o que mas funcionaria melhor ainda numa lógica de vendas mais marca. Ou seja, eu estou construindo a cada interação, não só aquela venda, mas ganhando cada vez mais simpatia por mim, mais confiança em mim, de maneira que eu, a cada interação, estou também trabalhando as vendas futuras. Isso aqui é a marca. Mas se isso já podia acontecer, com a evolução digital. Ficou óbvio, porque a barreira que era só as empresas que podem investir milhões uh, na comunicação de massa é que podem comunicar. Não, hoje todo mundo pode comunicar, até particulares podem comunicar, microempresas podem comunicar. Então, todas as empresas que vendem outras empresas têm os canais digitais, numa escala maior ou menor, podem sempre comunicar. E, nesse sentido, faz... É, tem toda a lógica que construam, que usem essa sua comunicação para construir marcas. Há uma outra crença também, que, é, que também é um equívoco, mas é pensar que a, a, na lógica do consumidor a marca funciona melhor porque é uma compra mais emocional. Então o consumidor que, por exemplo, compra um sapatos ou jeans, vai ligar, eu quero mostrar que eu tenho um carro, eu, eu tenho uma marca tal, porque eu vou fazer mais vista com a marca tal, isso é uma coisa mais emocional, ou porque eu gosto mais do meu iPhone, né? e, e é uma coisa mais emocional do que propriamente uma coisa racional, e a marca aí faz mais sentido. Mesmo que a compra business to business fosse totalmente racional, que não é, né? mas mesmo assim fazia, faria sentido trabalhar a marca, porque, se a gente viu, a marca é um concentrado de informação, mesmo uma compra complexa, como pode ser uma escolha de um, de um consultor de negócio, de um equipamento industrial, que é, uma, que, é uma, que é uma compra que exige muita informação, se a marca é um concentrado de informação, ela pode poupar tempo ao comprador, porque se eu já tenho um monte de informação sobre esse fabricante... Isso já me dispensa de. Eu já tenho toda a parte da confiança, a confiança no fabricante já está. E eu já vou com o meio caminho dado, significa que a minha consulta de informação fica mais fácil. Há um caso célebre no B2B, que é o caso da IBM, que era uma frase lá dos anos 60, 70, que se dizia: nunca ninguém foi despedido por comprar, por recomendar IBM, a sua empresa. Né? Por quê? Porque é uma marca. Dizer, com IBM ninguém se engana. Então, eu em vez de ter que analisar 10 fornecedores de tecnologias de informação, de computadores na altura, eu vou uh, analisar 2 ou 3, porque um deles já vai ser IBM. Né? Então, a marca poupou muito da recolha de informação. A clássica compra profissional não é de todo uma compra puramente racional, Há muitas emoções envolvidas e a marca, obviamente, também faz com que haja meio caminho andado aí.
0: Depois de toda esta informação, fica a questão mais importante, não é? que é como é que se constrói uma marca B2B forte?
1: Ah, Isso é uma excelente pergunta, mas é uma pergunta que dá para muitos, muitos podcasts, muitos episódios <risos> do nosso podcast. E eu diria que é exatamente isso que, que a resposta vai estar aí Quer dizer, nós vamos continuar A, a dedicar este podcast A este tema como, como é que se constrói Uma marca B2B forte Portanto, aquilo que eu convido Todo mundo a continuar A, a, a ver os próximos episódios Porque nós vamos desdobrar esse tema Em muitas em muitas questões e respostas
0: e Iver promenorizadamente um bocadinho mais sobre cada Isso, coisa.
1: Isso, exatamente.
0: E se os nossos ouvintes quiserem saber um bocadinho mais sobre marcas B2B onde é que aconselha que vão buscar informação?
1: Repito, continuem a ver o nosso podcast, é o mais <risos> importante alegre. de tudo, mas além disso é, há muito pouca bibliografia sobre marketing B2B em geral é, comunicação B2B é, Alguma coisa, mas comparando com o total do marketing É ridiculamente pouco o que há E especificamente sobre marcas B2B há bastante pouco um, O que eu começaria, quer dizer Já sobre marcas em geral há, há muita coisa E normalmente o foco é nas marcas B2C Mesmo assim há alguns clássicos E há dois clássicos de que eu gosto particularmente Que são o livro do Hacker David Hacker que é Criando e Administrando Marcas de Sucesso, numa tradução do Brasil. Eu não sei se sequer se está editado em Portugal, no Brasil tem esse título. O título em inglês é Building Strong Brands, David Acker. E é ah, o básico do básico para entender o que é uma marca. Na mesma linha, há um livro, há muito menos livros de marketing. Uh, a gente está habituado a tudo que são os anglo-saxônicos, mas há este livro, que é outro clássico extremamente exaustivo e interessante, que é do Jean-Noël Capferrer, que é Marcas, capital da empresa, na tradução eh, portuguesa. Ele tem um título em francês para quem lê é francês, que é Le Marque Capital de l'Entreprise. Não sei se haverá uma tradução inglesa. Para os que gostam mais de ler em inglês, apesar do livro ser francês, o podcast ser em português, mas há, há gostos para tudo. Agora... Sobre marcas B2B, eu encontraria e conheço dois especificamente sobre isso. Se quem estiver nos vendo tiver alguma dica para nos dar de boa bibliografia sobre marcas B2B, a gente também agradece. É, mande uma mensagem, um comentário. Mas a estes dois, nenhum dos dois é fantástico, sensacional. Mas este The Case for B2B Branding é um conjunto de casos deste senhor tinha sua agência escreveu alguns casos sobre marcas que trabalhou. Os casos são interessantes e, e falam de estratégias é, diversificadas sobre como é que uma marca B2B pode ser trabalhada. E há outro, que é o, o livro do Kotler e deste Waldemar Fertz, não sei como é que se diz esse nome, se for alemão, <risos> não, que é o B2B Brand Management. O que o Kotler faz, ele faz isso muitas vezes, ele se liga a alguém e vai reciclar algum material que ele já tem de outros livros e transferir para um setor. Aqui o que, ele, que, o que eu acho que ele faz é pegar na metodologia do Hacker, se eu não estou enganado, é para descrever marcas e vai aplicar a marcas B2B. Eu acho que é isso. Já, já é um, não é uma leitura minha super recente. E depois vai buscar alguns casos. Uh, de algumas marcas B2B, grandes marcas, do tipo Siemens, IBM e, e, e marcas do gênero, uh, sendo que resvala um bocadinho até para o lado B2C dessas empresas. Esse livro faz um pouco batatas. Mesmo assim, como... Mesmo assim, há é pouca literatura sobre uh, marcas B2B. Ah, é um começo e eu recomendo... Uh, mas principalmente continuem a ver o nosso podcast porque vai haver coisas interessantes uh, que compensam o que esses livros não dizem.
0: Obrigada Jaime, temos aqui quatro ótimas sugestões e é isso mesmo, o nosso podcast vai dar o outro lado que pode não ser tão fácil de encontrar.
1: Quem tiver mais dicas e coisas que a gente não saiba uh, recomendações, uh, manda para nós nós agradecemos, vamos partilhar. Tá. Sim, e obrigado
0: Obrigada Aqui vou de ouvir Martin Business to Business O podcast da Amlet B2B Não se esqueça de partilhar Fazer like, deixar o seu comentário E subscrever no seu canal preferido Para ver as notas desta conversa Vá a amlet.pt blog E em breve voltaremos com mais um episódio De Martin Business to Business O podcast